0: Os queridos irmãos, eu cumprimento a igreja com a graça do Senhor e a sua santa paz. Quero saudar também os irmãos que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, que Deus os abençoe em seu lar. E eu convido a igreja a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Mateus, o evangelista e apóstolo, Evangelho que temos é, feito a exposição dele aqui nos cultos vespertinos. E hoje nós nos encontramos no capítulo 12, dos versos 38 a 42. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38 até o versículo 42. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque, assim como esteve Jonas três dias e três noites, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Deus de glória e de poder, santo é o Senhor, Tu és o soberano sobre os reis da terra. Santo é o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor constituiu o Rei dos reis, e Senhor dos senhores, aquele que é maior do que todos os profetas, porque os profetas falaram pelo Espírito de Cristo que neles estava, aquele que é maior do que todos os reis do Antigo Testamento, porque ele é o Rei Eterno, que assentou-se no trono de Davi e haverá de reinar pelos séculos dos séculos. Louvado seja, ó Deus, o teu nome, o nome do teu Filho e o teu Santo Espírito, Agora, ó Pai, nós invocamos a tua presença suplicando a operação do teu Espírito em nós, pois sabemos, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação da palavra, a mensagem que aponta para Cristo, sua pessoa bendita e gloriosa e sua obra que foi realizada em favor do teu povo dá no Senhor, a resposta correta e a única resposta demandada daqueles que ouvem a palavra, que é a fé, fé que produz frutos dignos de arrependimento. Abençoa-nos, Senhor, para que entendamos a palavra não apenas na esfera ou na dimensão intelectual, mas que a compreendamos como um alimento para a nossa alma, que ela penetre em nosso coração e que ela nos transforme para a glória do Teu nome. Que naquele dia, onde todos os homens se apresentarem diante de Cristo, os bons e os maus, os que creram e os descrentes, nós estejamos dentre aqueles que creram em Cristo, que aceitaram a pregação e que serão chamados de benditos de meu Pai, para os quais foi reservado o reino eterno. Ajuda-nos, Senhor, a fim de que a palavra não seja pregada a nós para nossa condenação, que não sejamos, ó Deus, sentenciados como estes escribas e fariseus, como uma geração má e adúltera, pelo contrário, que sejamos chamados de geração do Senhor, de povo do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos, no nome do teu Filho, nosso Redentor, Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, nós ouvimos dos lábios do Senhor Jesus qual é o objeto, o alicerce, o fundamento de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, porque nós sabemos que a Bíblia apresenta, pelo menos, quatro tipos de fé. A Bíblia nos fala daqueles que creem de forma apenas intelectual ou histórica. Tiago declara, «Crees tu em Deus?» Fazes bem, os demônios também creem e tremem. Mas a fé intelectual, que é aquela fé apenas em conhecer as verdades do Evangelho, em reconhecê-las como verdades históricas, que de fato ocorreram, mas que não transforma a vida, que não desce ao coração, ela não salva. Há também um tipo de fé que é retratado na Bíblia, que é a fé para fazer um milagre ou para receber um milagre. Jesus declara no Sermão da Montanha, ao final, no capítulo 7, que no último dia muitos falsos mestres virão a ele, dizendo em teu nome, nós fizemos muitos milagres, nós profetizamos, nós expulsamos demônios. E ele então dirá, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Dos dez leprosos que foram curados, todos eles tiveram fé para serem curados. Todos eles foram a Cristo, crendo que ele tinha poder para purificá-los da lepra. Mas apenas um voltou para adorar a Cristo e, portanto, este ouviu de Jesus. A tua fé te salvou. Há também uma fé que se baseia no evangelho verdadeiro, mas que não produz fruto. É sobre esta fé que Jesus falará no capítulo posterior a este que lemos, no capítulo 13, na conhecida parábola do semeador daqueles que recebem a semente, mas que não frutificam. Uma fé que os reformadores chamavam de fé temporária, uma fé estéreo, uma fé que não produz. A verdadeira fé, aqui, conforme Jesus nos mostra, ela tem um fundamento e um resultado. Jesus está nos falando exatamente isto, que esta fé genuína, que é um dom de Deus ao homem, esta fé que produz a salvação, sempre terá o mesmo fundamento e ela será acompanhada de um mesmo resultado, que é o arrependimento. Jesus fala aqui sobre o arrependimento. E o arrependimento era uma das tônicas da pregação de Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus ele expõe neste texto de modo implacável a religiosidade hipócrita uma religiosidade que não se baseia no fundamento da fé e que não produz o fruto genuíno da fé, mas uma religiosidade interesseira, que até tem uma aparência de piedade, mas que inverte os papéis de Deus e do homem, porque esta fé vai até Deus em busca de milagres, de sinais. Vejam, os fariseus vão a Jesus e dizem, Mestre, mostra-nos, um sinal, faça um milagre, revele o teu poder. Há aqui, meus irmãos, algo diabólico, porque não foi o diabo que tentou inverter os papéis da criatura e do Criador, buscando usurpar o trono de Deus? E uma fé que se baseia em sinais é diabólica, porque ela faz exatamente isto. A religião que se baseia em sinais a religião cuja fé busca de Deus o milagre, o sobrenatural, o sinal, como fundamento da fé, é uma religiosidade que coloca o homem, suas necessidades, seus problemas, suas demandas como centro da religião, e não Deus. E esse tipo de religiosidade hipócrita, humana, demoníaca, ela autentica a validade da religião na medida em que a divindade que eles adoram serve o homem em seu desejo, em sua necessidade. Claramente uma inversão. A criatura é colocada na posição do Senhor e ela passa a dar ordens a Deus, fazendo exigências. E em troco da resposta de Deus, ele confia. Dá-me um milagre e eu te sirvo. Faça um sinal, e eu creio. Realize o que eu quero, e eu então andarei nos teus caminhos. E vejam, meus irmãos, não é esse o tipo de fé que nós encontramos nas ruas, nas conversas cotidianas, até mesmo nos programas de televisão que falam de religião, que falam da Bíblia, que falam da fé. O homem faz algo mais faz a partir de uma demanda que ele apresenta para Deus. E na medida em que Deus se prova Deus para ele, então eu sigo uma fé que não é no invisível, mas uma fé que é palpável, tangível, que quer ver resultados, pragmática. esse tipo de mentalidade, queridos, que nós observamos em nossa época no ateísmo moderno, neste ateísmo chamado científico ou pseudo-científico, porque de ciência ele não tem nada. O que os ateus alegam para dizer que Deus não existe? Se Deus é bom, por que a fome na África? Por que crianças morrem de câncer? Por que existem pandemias, tragédias e guerras? Na verdade, um ateu sincero perguntaria, se Deus é bom, por que eu não estou no inferno? Por que um Deus bom e justo permite homens pecadores usufruírem da sua bondade? Os ateus se surpreendem com os juízos de Deus, mas eles julgam que é normal Deus agir com bondade. Porque, afinal de contas, o seu pensamento religioso se baseia no homem, nos seus problemas e na sua necessidade. Vejam que esta é a mesma atitude do evangelicalismo triunfalista de nossos dias, que baseia a fé no objeto do milagre. A fé crê em milagres. A fé não se fundamenta em uma relação amorosa do homem com Deus, na qual o homem se coloca como uma criatura a serviço do Salvador. E é esta mesma atitude dos escribas e fariseus neste texto. Percebam que eles vêm de maneira muito respeitosa. Versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram. Mestre, nós queremos, nós desejamos da tua parte algum sinal. Veja, aqueles que observam de longe, aqueles que não conhecem realmente o que aconteceu até este ponto, devem pensar, que homens educados, que homens polidos, eles chamam Jesus de mestre, eles reconhecem a autoridade do ensino de Jesus, mas na verdade eles estão colocando exigências, suas demandas, eles estão pressionando a Cristo, a fim de que Cristo faça a vontade deles. Portanto, meus irmãos, este texto nos ensina que o objeto, o fundamento da verdadeira fé é o próprio Cristo. E este objeto conduz o pecador ao arrependimento e não a uma posição de Senhor para ordenar a Deus eu quero isto, eu não quero aquilo, eu aceito isto, eu não aceito aquilo, isto eu rejeito, isto eu pego. Não. A verdadeira fé, ao se repousar em Cristo, ela gera no coração do pecador verdadeiro arrependimento como seu fruto. Primeiramente, queridos irmãos, nós encontramos neste texto, no versículo 38 e na primeira parte do verso 39, que a verdadeira fé não se fundamenta em milagres. Jesus deixa isso claro para os fariseus. Percebam que o contexto é importante para desmascararmos a aparência, o verniz religioso destes homens. Porque os hipócritas, eles têm, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 2, uma aparência de piedade. Eles Parecem ser piedosos, parecem serem pessoas que temem a Deus. Você conhece um hipócrita? Hipócrita é toda aquela pessoa que segue a religiosidade não baseada na Bíblia, mas baseada nas suas tradições, nos seus costumes, naquilo que o seu coração pensa que Deus é ou que Deus deve fazer, num Deus ou num ídolo que ele mesmo cria para apresentar suas demandas e para pedir resultados. Então ele cria um Deus da sua fantasia e agora ele usa um mecanismo para manipular este Deus, que é a sua religiosidade, suas orações, suas rezas, seus, é, é, suas magias, enfim, para que este Deus lhe dê o que ele deseja. Esse é o hipócrita. E muitas vezes os hipócritas têm uma aparência de piedade. Assim eram os fariseus. Mas percebam que todo este capítulo 12, ele trata como foco os confrontos entre estes religiosos e Jesus. Eles estão a todo momento confrontando a Jesus, porque o Deus verdadeiro, ele confronta a falsa religião. Eu me lembro que no início da pandemia... Estava numa academia fazendo um exercício e o dono da academia disse assim, ah, a academia vai fechar de novo, esse negócio, esse vírus não é de Deus. Eu falei, não, esse vírus é de Deus, Deus é soberano. Deus envia o bem, mas ele também envia o mal para punir, para juízo, para castigo. Eu sei que o homem foi ficando branco. E ele saiu de perto de mim porque esse não é o Deus que ele conhece. Esse não é o Deus que ele acredita, no entanto, esse é o Deus que Existe. O Deus que ele conhece, o Deus que ele acredita, é semelhante ao Papai Noel, é um Deus que ele inventou, é o Deus que ele queria que existisse, mas que não é Deus. Um Deus que não é soberano, um Deus que não julga, um Deus que não é Senhor, um Deus que não tem um dia de juízo para que todos os homens prestem conta de sua vida. Enfim, um Deus que é o grande gênio da lâmpada, sempre pronto a atender os desejos daquele que vai a ele na hora da urgência, que só lembra dele no momento em que precisa, que não serve, mas que usa o seu serviço. E esse homem nunca mais me procurou para falar nada a respeito de Deus. Né? Ele corria de mim não, é Deus, Deus é o Senhor das tempestades, das inundações, da chuva branda, Ele é o Senhor da pandemia e também dos remédios, das vacinas, Ele é Deus de tudo, Ele é soberano, Ele envia o bem, Ele envia o mal, Ele levanta e Ele também derruba, Ele é Deus, Ele manda para o céu e Ele também é quem condena para o inferno, Ele é Deus, mas os fariseus se colocam na posição de confrontação. Primeiramente, no versículo 2, eles confrontam Jesus sobre a guarda do sábado. E Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Eles confrontam a Jesus a respeito da cura de um homem da mão ressequida no sábado. E Jesus, ao curar aquele homem, desperta o ódio no coração deles, conforme está no versículo 14. Os fariseus, retirando-se da sinagoga, conspiravam contra Jesus, planejando como lhe tirariam a vida. Então era isto que estava no coração dele, deles. Apesar de todo este respeito, esta educação, esta polidez, o coração deles era movido por ódio, por desejo de assassinar a Jesus. E eles chegaram ao ponto quando Jesus cura um endemoniado que também padecia de surdez e que também era mudo. Jesus cura aquele homem, então eles agora acusam a Jesus de realizar milagres pelo poder de Beuzebu, Versículo 24. Jesus então os desmascara a partir do verso 25 e os exorta a arrependerem. Jesus claramente diz diante deles, vocês são uma raça de víboras, porque vocês reconhecem que meus milagres são bons e ao mesmo tempo me acusam de ser um instrumento do diabo. Vocês são uma raça de víboras. Agora eles estão envergonhados, foram expostos. Como nós falamos na nossa linguagem coloquial, a cara deles está no chão. Jesus diz a eles toda a verdade, Jesus expõe os motivos, é, é, é ímpios e os motivos malignos do coração daqueles homens, então eles agora mudam a estratégia. Depois de terem sido expostos, os fariseus mudam seus modos, suas, suas estratégias, mas não se enganem, meus irmãos, eles estão sendo movidos por uma atitude maligna, maliciosa, como relata Lucas tratando deste mesmo episódio no capítulo 11, versículo 16, que os fariseus se juntaram aos escribas com a intenção de tentar a Jesus. Eles vêm para prová-lo. Jesus, queridos, já havia feito vários milagres diante deles, inclusive foi por causa de um milagre que toda aquela controvérsia se deu eles testemunharam milagre após milagre do Senhor, mas então eles exigem, queremos um sinal maior, na verdade o que eles queriam era uma justificativa para a sua incredulidade e uma maneira de expor Jesus ao ridículo, eles sempre pediriam mais, os irmãos devem se lembrar da maneira como o faraó, com seu coração endurecido, se comportava diante dos sinais do juízo de Deus que eram feitos no Egito pela mão de Moisés. A cada sinal, o faraó recuava. O faraó, de maneira assim, aparente, demonstrava um arrependimento que não era genuíno movido apenas de remorso, ele pedia, interceda a Deus em meu favor, eu deixarei o povo ir, mas tão logo o sinal era retirado, o juízo era retirado da terra, novamente faraó se endurecia, novamente ele proibia o povo de adorar ao Senhor, e outro sinal mais grave, mais contundente, da parte de Deus pelas mãos de Moisés, era feito, e foi assim até o último, no último sinal, quando os primogênitos do Egito são extirpados pela espada do anjo do Senhor, Faraó, então, ele libera o povo para ir adorar no deserto, permite que o povo leve os tesouros do Egito e ainda faz um último pedido. Peça a Moisés e Arão que roguem a Deus por mim. Mas quando o povo se retira, novamente o seu coração é endurecido e ele envia o seu exército a perseguir o povo de Deus. Percebam, meus irmãos, se Jesus caísse nesta, cada vez eles exigiriam um outro sinal maior, mais eloquente, para dar invasão à sua incredulidade. Quantas pessoas eu tenho dito, ah, se Deus me livrar desta enfermidade, eu vou mudar a minha vida, e não mudam coisa nenhuma. Eu conheço pessoas que foram livradas da morte, de um CTI. Ah, eu vou mudar. Não muda nada. A mesma vida de incredulidade, não dão frutos de arrependimento, vivem para si mesmos e não para Deus. E tão logo se vêem apuros novamente, ah, se Deus me socorrer, eu vou mudar a minha vida. Os fariseus pediam sinais para quê? Apenas para ocultarem num véu de religiosidade que eram incrédulos. É isto que os acusa o próprio apóstolo, em 1 Coríntios 1, 22, que os judeus buscam sinais. Os judeus buscam até hoje sinais, mas não creem na palavra de Deus, não creem no Senhor. Porque, meus irmãos, o sinal, e eu não quero dizer que milagres não existem, que os milagres não são bons, o sinal não é em si mesmo, nem bom, nem mal. Deus me curou, eu não me arrependi, para que é que serviu o sinal? Não é bom nem mal. Deus me curou, eu me arrependi, o sinal se tornou em algo bom. Porque na Bíblia, já perceberam, não existe a palavra milagre na língua grega. Existem palavras que nos dão esse sentido de milagre na língua grega. São três palavras, sinal, maravilhas e atos de poder, que vem da palavra dinamis que quer dizer poder. Estas três palavras falam das ações extraordinárias de Deus, dos atos poderosos de Deus pela sua providência para mostrar sua soberania e governo sobre todas as coisas. Mas estas ações maravilhosas e poderosas são também chamadas de sinais, porque elas apontam, elas sinalizam, elas têm um significado que está para além delas, que as transcende. Todos os milagres realizados na Bíblia apontam para a autoridade de Deus na vida daqueles que operaram um sinal. A autoridade de Moisés e de Josué para conduzirem o povo de Deus. E eles fizeram sinais. A autoridade de Elias e de Eliseu para serem profetas que falam em nome de Deus. E eles fizeram sinais. A autoridade de Jesus para revelar ao povo de Israel que ele é o Messias, que ele é o Cristo, o Salvador que veio ao mundo. Portanto, o sinal, se está ligado ao seu significado, é bom, mas destituído do seu significado para o qual aponta, ele se torna em algo mau, um fim em si mesmo, e ele não foi feito para ser um fim em si mesmo. É por isso que Deus não recrimina em si mesmo o sinal. Nós temos o exemplo de Gideão, em Juízes, melhor dizendo, 6:17, que pediu um sinal de Deus em relação à vitória que ele teria sobre os inimigos do Senhor, e o Senhor condescende com a fraqueza de Gideão e por duas vezes lhe dá um sinal. Então Deus pode dar sinais, realizar milagres para fortalecer a fé enfraquecida de um crente. Por isso, meus irmãos, a fé não se baseia nos milagres, porque os milagres não são um objeto, mas são acessórios. Acessórios não são coisas desprezíveis, são coisas até boas, mas não podem ser colocadas à frente do que é essencial. Do que adianta uma mulher se adornar com joias, vestindo trapos e sem tomar banho? As joias perdem todo sentido, não é verdade? Do que adianta sinais? se eles não nos conduzem a maior intimidade com Deus e maior conhecimento de Cristo eles perdem todo o sentido Ezequias recebeu a oferta de Deus de fazer um sinal de que cumpriria a promessa de curá-lo está em Isaías 38, 7 e Acaz, o rei Acaz, inclusive foi repreendido pelo mesmo profeta Isaías porque quando Deus fez a promessa de um descendente ele não pediu um sinal Isaías, no capítulo 7, 11, repreende a casa dizendo, por que você não pediu um sinal ao Senhor? Se eu tivesse pedido, eu o daria. Portanto, meus irmãos, o problema do pedido dos religiosos é, se dá por dois motivos. Primeiramente, o sinal não pode ser o fundamento ou o objeto essencial da fé em Deus. Jesus já havia feito inúmeros sinais. Um dos fariseus, chamado Nicodemos, conforme está em João, no capítulo 3, versículo 2, dá testemunho disso. Ele diz, Jesus, tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for um enviado de Deus. Quantos mais sinais eram necessários para que eles cresçam? Jesus poderia continuar por toda a eternidade fazendo sinais, mas eles não creriam em Jesus, porque Jesus não correspondia à expectativa do coração carnal deles. Jesus não era o Deus que eles esperavam, não era o Deus que eles imaginavam, enfim, Jesus não era o ídolo que eles amavam. E esta é a segunda, ou melhor, o segundo problema de colocar o fundamento da fé nos sinais. Porque, meus irmãos, o verdadeiro problema humano reside em algo mais interno. A religião não consiste de questões superficiais, de métodos ou de aparência. Queridos, se nós formos numa igreja achando que as pessoas vão se converter por causa de milagres e atos poderosos, nós demonstramos com esta convicção falta de conhecimento bíblico será que houve povo que viu mais sinais do que aquele povo no deserto que saiu do Egito? e daquela geração de milhões de pessoas, quantos se converteram? dois, Josué e Caleb todos viram sinais extraordinários pensem bem meus queridos, aquelas pessoas viram o mar se abrindo passaram pelo meio do mar elas viram pão cair do céu 40 anos todos os dias e para não dizer que era uma coincidência da natureza, algum processo físico, astronômico, misterioso, o pão sempre deixava de cair no sábado. Eles viram a água fluir da rocha, eles viram as codornizes que os alimentaram e suas roupas que não ficaram velhas, que não se rasgaram, suas sandálias que não foram desgastadas, as vitórias contra os inimigos do povo de Deus do deserto, tudo isso eles viram por 40 anos e não se converteram? Não é isso que diz o texto do Salmo 78, verso 8? Uma geração infiel, uma geração corrupta, uma geração má. E Jesus aqui usa a mesma linguagem do salmista no Salmo 78, verso 8, para designar aquela geração representada pelos seus líderes religiosos, os escribas, que eram os doutores da lei, e os fariseus, que era a seita mais zelosa das tradições judaicas, uma geração má e adúltera, pede um sinal. Se o nosso coração for transformado, Deus pode fazer o milagre que for na sua vida, e você permanecerá um incrédulo? Se o Espírito Santo não transformar a nossa natureza interior não tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Não nos encher da graça de Deus. Não nos fazer nova criatura. Deus pode fazer chover pão do céu. Deus pode escrever nossa vida toda nas estrelas. Deus pode mandar um anjo para aparecer em nosso lar. Nada disso nos levará à conversão. Porque eles eram uma geração má. Uma geração má aponta, a palavra geração pode ter o sentido da época, mas também o sentido da procedência. Aqui é traduzida como a procedência. Eles têm uma natureza degenerada, uma natureza má, sem mudança de coração, uma natureza corrompida. E o que é pior? Eles são uma geração adúltera, não apenas uma geração má. Porque geração má todos os descendentes de Adão são. Mas eles não eram apenas descendentes de Adão, eles eram descendentes de Abraão, Isaac e de Jacó, eram descendentes dos profetas, eles eram descendentes dos piedosos, mas eles abandonaram os passos, o legado espiritual, a fé de seus pais. Assim como diz o salmista no Salmo 78, verso 8, porque não eram apenas corruptos pela herança do pecado original que lhes foi transmitido por Adão, mas acrescentavam esta corrupção, a degeneração de terem abandonado o Deus dos seus pais, por terem sido infiéis às promessas da palavra de Deus e se fiado agora em tradições humanas. Meus irmãos, a fé não pode se fundamentar em milagre porque o coração do homem é desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias, e se Deus não transformar o nosso coração, os milagres não nos convencerão. Foi isso que Jesus afirmou, ou melhor, foi isso que o pai Abraão afirmou, conforme o relato de Jesus na parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico do inferno, sofrendo tormentas, pede a Abraão que enviasse alguém, daquele estado de glória onde estava Lázaro para anunciar aos seus irmãos a miséria destinada àqueles que não creem em Deus e que não seguem pelos seus caminhos. E Abraão respondeu, eles têm a Bíblia, eles têm Moisés e os profetas, ouça-os, ouça-os. Porque ainda que alguém ressurgisse de entre os mortos e voltasse para dizer o destino terrível do inferno que está reservado para aqueles que não creem em Cristo, se eles não ouvem a palavra, eles não ouvirão esta pessoa. Portanto, meus irmãos, chegamos ao segundo ponto. A verdadeira fé, já que ela não pode se fundamentar em sinais ou milagres, ela se fundamenta na obra da humilhação de Cristo, versículos 39, a segunda parte, 40, e o final do verso 41. Diz assim, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. E o final do verso 41, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus, então, usa um tipo do Antigo Testamento e mostra que ele é o antitipo desse tipo. O que significa isso? Na linguagem teológica, tipo são espécies de profecias que são dadas aos homens, não por meio de palavras, de oráculos, de mensagens, mas são profecias figuradas em pessoas, em personagens. Há vários personagens do Antigo Testamento, há várias situações, cerimônias, que são profecias tangíveis, visíveis, profecias encarnadas de Cristo. Os sacerdotes são profecias encarnadas de Cristo no seu ofício sacerdotal, assim como os reis e os profetas. Os utensílios do tabernáculo e do templo são tipos, são profecias encarnadas, visíveis de Cristo. E também alguns personagens das, das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, em aspectos de sua vida, de sua história, mostram verdade sobre Cristo e a sua obra. E Cristo aqui traz exatamente este profeta, Jonas. E por que Jonas? Porque Jonas, como os demais profetas, ele é um mediador entre Deus e o povo. É aquele que é escolhido dentre os ofícios mediatórios, rei, profeta e sacerdote, para ser a boca de Deus que comunica a mensagem, a vontade de Deus ao povo. Mas Jonas tem algo diferente, algo mais. Como profeta, ele desempenha uma função semelhante a um sacerdote. Cristo é um profeta sacerdote. Vejam, meus irmãos, as similitudes. De que maneira Jonas, como um tipo de Cristo, aponta para o ofício profético e sacerdotal de Cristo? Quando Jonas recusa a seguir o mandato de Deus e ir à Síria para pregar na sua grande capital, Nínive, já que os ninivitas eram inimigos do povo de Israel, invadiam constantemente Israel, oprimiam Israel, e ele pega um navio indo pelo Mediterrâneo para a Espanha, para Tarsis, ele se vê em apuros, a ira e o juízo de Deus acometem aquele navio. Jonas, então, se oferece para ser lançado no mar, para morrer, a fim de aplacar a ira de Deus e salvar os marinheiros. É nesse sentido que ele é um profeta que cumpre uma função sacerdotal ao se oferecer como sacrifício por outros. Percebam, meus irmãos, que os marinheiros recusaram, conforme diz a história de Jonas, em lançá-lo no mar. Mas ele disse, não, esta ira de Deus contra este navio é culpa minha. Portanto, vocês não vão haverão de morrer. Me lancem no mar. E Jonas é lançado, a tempestade é aplacada e aqueles marinheiros se convertem. Eles passam a louvar o Senhor. E os marinheiros se convertem, os, os gentios, ouvem falar do Senhor e louvam ao Senhor. Mas além disso, Jonas se entrega para morrer. Ele fica três dias no abismo, no ventre do peixe. E do ventre do peixe o Senhor recobra a sua vida, fazendo chegar em Nímive. A partir deste texto do Evangelho, os historiadores pensam que o sinal de Jonas foi o fato dos Nimevitas terem visto o peixe regurgitando Jonas na praia. Imagine que cena. Que cena. Não toda a população, mas muitas pessoas testemunharam aquilo. Este foi o sinal de Jonas. Este foi o milagre que Deus realizou por meio de Jonas. Um grande peixe chega perto da praia, abre sua boca e regurgita um homem que sai dali pregando a mensagem da destruição da cidade. Que impacto! Pensem bem quando essa notícia se espalha pela cidade. Como aqueles homens reagiram a este sinal e Jesus então... Compara-se a Jonas como aquele que será lançado na morte, na mais terrível humilhação, que será colocado na sepultura e ressurgirá para levar o evangelho da salvação aos gentios. Portanto, Jonas é um claro tipo de Cristo. É aquele profeta que se entrega e ao se entregar a placa a ira de Deus para a salvação dos gentios é aquele profeta que é libertado do poder da morte e ao dar este sinal da sua vitória sobre a morte ele recebe de Deus autoridade mas para mais uma vez pregar aos gentios e os gentios então vêm a ele e se convertem mas meus irmãos Jesus claramente diz a eles aqui está quem é maior do que Jonas final do verso 41 porque não temos apenas semelhanças, similitudes, temos diferenças que tornam Jesus e a sua obra coisas maiores, superiores, destacadas em relação a Jonas. Cinco diferenças. Por que Jesus é maior do que Jonas? Primeiramente, porque Jesus é o Filho de Deus. Jonas, não somente um dos profetas menores. Em segundo lugar, porque Jesus é sem pecado. E ao se entregar por nós, ele veio em obediência ao Pai. Jonas é um pecador. E ao se entregar pelos marinheiros, ele o fez como consequência de sua desobediência, de seu próprio pecado. Em terceiro lugar, porque Jesus trouxe uma mensagem de graça e de salvação para os judeus e para os gentios, enquanto a mensagem de Jonas era uma condenação e juízo contra a cidade de Nínive, porque Jesus... Além de dar o sinal da sua ressurreição, que é o sinal de Jonas, ele também testificou que é o Cristo vindo da parte de Deus, por meio de sua mensagem, de sua sabedoria e de seus vários milagres. E Jonas não fez nenhum milagre, nenhum sinal, não pregou nenhuma mensagem, apenas anunciou a cidade que ela seria destruída. E em quinto lugar, Jesus levou sua mensagem a um povo que esperava o Messias, o povo judeu, enquanto Jonas pregou aos ignorantes, aqueles que estavam em trevas de idolatria e paganismo, os assírios de Nínive. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento, através da história e desta pessoa, deste profeta Jonas, apontavam como obra salvadora de Deus por meio do Messias. Jesus é o grande profeta, que também é o grande sumo sacerdote que traz a mensagem e que é a mensagem porque ele se oferece pelos pecadores ele se ofereceu como um sacrifício em favor de outros para que a ira de Deus não nos arruinasse ele sofreu a morte em nosso lugar para que por meio da sua vida fôssemos vivificados por isso ele é maior do que Jonas a morte de Cristo meus irmãos e a sua ressurreição são o fundamento da fé. Portanto, se Deus realizar um sinal, um milagre, louvado seja o nome do Senhor. Mas, se Ele quiser que nós passemos pelas tribulações, pelos sofrimentos, pelas angústias, eu já tenho a plena certeza de que Ele é o meu Deus, de que Ele me ama, porque Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos pecadores pelo fato dele ter ressuscitado para nossa justificação. Este é o sinal de Jonas. A morte e a ressurreição de Cristo para o nosso bem, para a nossa salvação, este é o fundamento da fé. Mas Jesus acrescenta. Nos versículos 42, ou melhor, 41 e 42, nós observamos também que a verdadeira fé, ela produz fruto de arrependimento por reconhecer que Cristo é o rei exaltado. Ele não apenas é o profeta e sacerdote que se humilhou para nos salvar, ele também é o rei dos reis que foi exaltado para nos governar, para nos guiar. Percebam que no versículo 41 e 42 o foco muda da humilhação de Cristo para a exaltação porque a ressurreição de Cristo, sua vitória sobre a morte, é exatamente esta transição daquilo que na teologia nós chamamos de, de os estados de Cristo, baseado em Filipenses 2, nos versículos 5 a 11, que ele veio em humilhação, nasceu na condição humilde, viveu uma vida de sofrimento, submeteu-se à lei de Deus para ser o cordeiro, o cordeiro perfeito que tira o nosso pecado e foi obediente até a morte e morte de cruz, sendo humilhado na sua sepultura ele se humilhou como nosso rei, profeta e sacerdote e na sua humilhação os ofícios sacerdotais e proféticos ficavam mais salientados porque sua realeza estava encoberta no véu de sua carne mas no momento em que ele tem o seu triunfo, que ele vence a morte, a glória da sua soberania e do seu trono se destacam. E estes versículos 41 e 42 apontam para este aspecto presente e futuro da obra de Cristo. Ele reina e ele consumará o seu reino. Aquele que foi morto pelas mãos de Nicos. Ele ressuscitou em glória e poder e reina. E o seu reino será consumado no juízo. Ninivitas se levantarão no juízo. A rainha do sul se levantará no juízo. O juízo de Cristo. O momento em que ele se manifestar com todo o seu poder, já que ele reina, mas o seu reino chegará à consumação no juízo e ele demonstrar sua glória, fazendo com que todos os homens que já pisaram nesta terra ressuscitem e compareçam diante do seu trono, para prestarem contas ao rei. Neste momento, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele refere-se ao juízo ele refere-se à glória do seu reino e a fé repousa nisto que ele é o rei exaltado que já governa e a quem nós deveremos prestar conta de nossa vida conforme está em 2 Coríntios 5,10 porque importa que todos nós compareçamos no tribunal de Cristo para que cada um preste conta do bem e do mal que fez por meio do corpo Cristo apresentará diante de sua glória bons e maus, todos comparecerão diante dele. A obra de Cristo, portanto, meus irmãos, demanda fé. E esta fé, se ela vem de Deus, se ela é obra de Deus em nosso coração, ela sempre virá acompanhada de verdadeiro arrependimento. Esta é a única reação correta à pregação da Palavra? Hoje até comentávamos isso, eu, reverendo Wendel, já tenho pregado sobre isso em alguns momentos. E é algo recorrente nos momentos em que Deus desperta a pregação, como nossa época. É interessante perceber que pregações fiéis alcançam milhares e milhões de visualizações no YouTube. Há um despertamento da pregação quando nós lemos sobre os dias da reforma sobre os dias dos puritanos sobre os dias do, dos avivamentos eh, nas antigas treze colônias hoje Estados Unidos, nós temos vários registros de servos de Deus, de grandes pregadores como John Owen, como Jonathan Edwards dizendo que havia muitas pessoas que ouviam sermões para julgar os pregadores, para julgarem os sermões mas que os sermões não produziam neles a única coisa requerida daquele que ouve a palavra arrependimento, mudança de vida meus irmãos, para ficar bem simples para a nossa compreensão a verdadeira fé te transforma e se você não foi transformado eu ouso dizer que você ainda não teve fé no Senhor a fé nos faz ser nova criatura ela torna o bruto em manso ela torna o arrogante em humilde ela torna o lascivo em puro ela torna o roubador em alguém pródigo em dar. A fé produz arrependimento para a vida. Não confunda arrependimento com remorso. A palavra de Deus distingue estas duas coisas. O remorso é um sentimento natural do coração humano. É um sentimento de frustração diante da perda ou diante das expectativas que não são atendidas. O remorso é tratado na Bíblia como a tristeza do mundo. Está lá em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo o mundo, produz morte, mas o arrependimento é a tristeza produzida em nós pelo Espírito, por isso Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados pelo Consolador, pelo Espírito. Jesus diz isto, e o apóstolo Paulo nos esclarece em 2 Coríntios 7,10, a tristeza. Segundo Deus, que é o arrependimento, que vem de Deus, ela produz vida e ela gera arrependimento. Os linivitas ouviram a pregação e eles tiveram a reação correta. Reconheceram que eram pecadores, reconheceram a misericórdia de Deus e abraçaram a graça do Senhor, dispostos a mudarem de vida e a obedecerem ao Senhor. Isto é arrependimento. Arrependimento não é ficar condoído em dor, é reconhecer o pecado, mas reconhecer que Deus é bom e perdoa o pecado e diante da bondade dele, buscar nele forças para mudar os passos, para mudar as atitudes, para andar como nova criatura em Cristo. Cristo para ser orientado por Cristo como um rei sábio. E percebam agora que um novo tipo é, 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 é trazido a nós, é chamado diante de nós do Antigo Testamento, um tipo da sabedoria real de nosso Senhor, que será consumada no juízo, mas que permanece presente no tempo do seu reino enquanto o Evangelho se expande pela terra. É a figura de Salomão. E por que Salomão aqui é invocado e não Davi? Porque Salomão, como um rei, é um tipo da realeza de Cristo pelo fato de ter sido Salomão o rei escolhido para construir o templo que revela a presença de Deus no meio do seu povo. E foram nos dias de Salomão que ocorreu a paz entre Israel e as nações. Havia paz, não havia guerras. Israel estava bem assentado em sua terra, com plena posse da terra da promessa, gozando das promessas de Deus, da prosperidade da aliança e usufruindo do culto no templo. Salomão também é um tipo de Cristo. E o episódio que Jesus menciona é o episódio quando Salomão é visitado pela rainha do sul. A região do sul aqui, em relação à Palestina, é a África. Mais precisamente, o reino da Etiópia, cuja capital era uma cidade chamada Sabá. Então, a rainha do sul, a rainha de Sabá, conforme está em 1 Reis, no capítulo 10, nos versículos 1 a 13, ela visita Salomão. A similitude do tipo e do antitipo de Salomão e o seu reinado de paz e de presença graciosa de Deus, e o reinado de paz e da manifestação da presença de Deus em Cristo, é que Deus concedeu sabedoria a Salomão para construir o templo e consolidar a paz em Israel. E Cristo é a própria sabedoria de Deus que se fez carne para restaurar a comunhão entre Deus e os homens e fazer a paz. Salomão aponta para Cristo como o cumpridor das promessas da aliança. Mas precisamos também salientar as diferenças, porque Jesus declara que eis aqui está quem é maior do que Salomão, ao final do versículo 42. Em primeiro lugar, para os fariseus, a sabedoria estava diante deles. Jesus estava ali. Já a rainha do sul, a rainha de Sabá, ela fez uma longa viagem atravessando a África, atravessando mares para chegar a Jerusalém a fim de encontrar a sabedoria de Deus que fora dada a Salomão. Em segundo lugar, Jesus ele não era um sábio, ele é a própria sabedoria que se fez carne. Já Salomão era um pecador que recebeu sabedoria da parte de Deus, mas em determinado momento apostatou de sua fé e abandonou esta sabedoria. Jesus é superior a Salomão. Em terceiro lugar, os fariseus chegaram a Jesus e ofereceram malícia, desprezo, negaram sua divindade, o acusaram de ser um emissário de Beuzebu. Já a rainha de Sabá foi até Salomão levando presentes, buscando agradá-lo para que pudesse, então, ser instruída na sabedoria divina. Em quarto lugar, os fariseus, meus irmãos, eles presenciavam os feitos maravilhosos de Jesus diante dos seus olhos, os seus ouvidos ouviam as pregações. Já a rainha de Sabá só ouvira notícias. Ela não sabia se eram rumores, se eram verdade. Jesus, ele convidava os pecadores a virem até ele, inclusive os fariseus. O texto que encerra o capítulo anterior, na verdade, é um convite. Versículo 28 do capítulo 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Já a rainha de Sabá, ela buscou a sabedoria de Salomão por livre iniciativa. Ela não foi convidada ao seu reino? Percebam, meus queridos, quão grave era a situação daqueles que ouvindo a palavra habituados às verdades do evangelho reconhecendo que Jesus o filho de Deus estava ali mas não o aceitando porque ele não cumpria suas expectativas o negavam o que será de nós já vimos o sinal de Jonas porque ele aconteceu em tempos passados Cristo ressurgiu ele venceu a morte e já estamos no tempo em que ele reina com sua sabedoria, espalhando o seu evangelho por toda a terra. Certo, o Puritano dizia que este texto nos ensina a respeito do espantoso poder da incredulidade. A incredulidade está enraizada no coração do homem, que Jesus descreve como uma geração má e adúltera. Se o seu coração não for transformado, você... Nunca irá a Jesus, mas Jesus nos promete, se nós pedirmos a Ele a dádiva do Espírito Santo, Ele não negará aquele que pede com sinceridade e com intensidade. Peça ao Senhor que mude o seu coração. Talvez você pense, eu não sei se eu sou eleito, não sei se isso depende de mim. Meus irmãos, não nos compete o saber dos decretos de Deus. As coisas ocultas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. O que compete a nós é sondar o nosso coração. E se percebemos que o nosso coração é duro, nós devemos clamar a Ele. Senhor, muda o meu coração. Dá-me um coração quebrantado. É isto que a Bíblia nos ensina? Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em segundo lugar, o texto nos alerta, meus irmãos, para o perigo de uma fé fundada em um alicerce fraco. Porque muitos crentes têm se decepcionado com a fé, com a religião. Porque há tantos desigrejados, tanta evasão nas igrejas. Um dos motivos é porque muitos crentes nunca tiveram sua fé firmada naquele que é o único fundamento da fé, Cristo. Há pessoas que vêm para a igreja por diferentes motivos, por amizades, por círculo social, por causa da família, por causa de milagres, por para que uma oração seja atendida pelo ambiente. Enfim, se eu fosse enumerar os motivos, eu ficaria aqui muito tempo. Mas o único motivo para sermos membros de uma igreja e fazermos parte de uma família da fé é porque Jesus entrou em nossa vida. E pela sua ressurreição e sua glória, ele tem mudado a nossa vida, produzido arrependimento este é o alicerce que faz o crente perseverar na fé em terceiro lugar, meus irmãos a palavra de Deus registrada nas escrituras do antigo e do novo testamento são o fundamento da fé verdadeira Jesus não fez sinais ele tão somente fez os fariseus e escribas se lembrarem dos escritos dos profetas, como Jonas dos escritos dos livros históricos como o livro de reis e de crônicas que narravam a história de Salomão os crentes hoje querem coisas espetaculares, sinais querem sentir arrepios, emoções meus irmãos, isso não é religião, vai no play center, anda de montanha russa a religião verdadeira, a fé que transforma o ser humano ela se alicerça nas escrituras o Senhor não fez sinais para agradar os homens ele os levou às Escrituras para que delas eles pudessem conhecer o Filho de Deus. Em quarto lugar, há a necessidade de confiarmos nas Escrituras para que sejamos conduzidos à fé. Quantas pessoas também vão às Escrituras com atitude errada para indagar como um peixe pode engolir um homem? Se Jonas ficou três dias e três noites dentro do ventre da baleia, ou do peixe, por que Jesus não ficou três dias e três noites completos na sepultura? As pessoas tentam buscar inconsistências, falsos, falsas contradições, coisas que as levem a se confortar em não ter que seguir as escrituras, porque na mente delas, no juízo delas, a escritura não é o livro de Deus, a escritura comporta falhas. Enquanto você investigar as escrituras com olhar curioso, perscrutador, se colocando numa posição arrogante, Deus não se revelará a você a única maneira de encontrarmos a Cristo nas escrituras é quando nos colocamos em posição humilde, em oração e pedimos que o Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos a glória do Salvador nas escrituras a mesma escritura que conduz os santos aos céus conduz muitos ao, ao hospício, à heresia a ruína. O apóstolo Pedro adverte sobre este perigo em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, que muitos ignorantes e instáveis distorcem as escrituras para sua própria destruição, porque não se apropriam da palavra em posição de humildade, de oração, de reverência às verdades do Senhor. Em quinto lugar, lembre-se, meus irmãos, ouvir a Bíblia e não se arrepender é sinal de ausência de fé, porque o arrependimento é o fruto de uma fé genuína. E o que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que ouvimos as Escrituras e percebemos que naquele aspecto a nossa vida não está afinada com os ensinos da Bíblia, é nosso dever crer na Bíblia e suplicar a Deus o perdão e a transformação da nossa vida. Mas se ouvimos ouvirmos as Escrituras e começarmos a criar desculpas e justificações, fugas e subterfúgios para aquilo que a Bíblia nos confronta, isto demonstra incredulidade em nosso coração. Por isso que o arrependimento é o fruto da fé. E por fim, meus queridos, vejam, mais uma vez no Evangelho Jesus nos lembra, haverá um dia do juízo, Todos comparecerão na presença deles. Há muitas seitas que dizem que aqueles que são condenados, eles serão aniquilados, não existirão mais. Que as almas que morrem estão em sono profundo, inconscientes. Não. Após a morte, as almas aguardam o julgamento. Ou no inferno, aqueles que não têm a Cristo, ou no paraíso. E no dia final, todos haverão de ressuscitar ou em corpos incorruptíveis e de glória, ou em corpos malditos para serem lançados com a sua alma e o seu corpo no lago de, de fogo e enxofre. Esta é a verdade que Cristo prega. Todos comparecerão diante dele no juízo. Os ninivitas e a geração má e adúltera. A rainha de Sabá e os escribas e fariseus, nós de nossa época e os homens de todas as eras haverão de ressurgir e comparecerão diante do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, a única forma de chegarmos a esse dia do juízo com o coração descansado e confortado é se agarrarmos a Cristo como aquele que nos deu o sinal de Jonas, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Temos que crer nisso e temos que nos arrepender dos nossos pecados para sermos salvos.